0: Hallo liebe Leute, hier ist mal wieder Martin von Dr. Windows. Eine Woche wollte ich Pause machen, drei sind es geworden, sorry dafür. Aber heute bin ich wieder am Start mit einem Wochenrückblick und da war tatsächlich einiges los. Es gab neue Gerüchte zum Surface Duo, das angeblich früher auf den Markt kommen soll. Wir sprechen über neue Funktionen für Microsoft Teams. Dann haben wir natürlich wieder ein bisschen Windows im Programm. Wir sprechen über den Patch Day inklusive damit verbundener Nachwehen. Über das Windows 10 Mai Update, das ja inzwischen unterwegs ist. Dann haben wir noch ein bisschen Prozessorgeflüster. Intel Lakefield wurde vorgestellt. Und last but not least schauen wir noch auf zwei Neuigkeiten aus dem Bereich Xbox. Bleibt dran, ich tue es auch. Ja, und dann steigen wir auch ein und... Beginn mit einem relativ heißen Thema. Am Ende der Woche kam das Gerücht auf, dass Microsoft das Surface Duo sein erstes Android-Smartphone eventuell schon früher auf den Markt bringen möchte, als ursprünglich geplant. Es war mal die Rede davon, dass es im Spätjahr erscheinen soll, also so Richtung Weihnachtsgeschäft. Angeblich aber soll das jetzt schon früher passieren, nämlich noch vor Anfang August. Dann wird Samsung sein Galaxy Fold 2 vorstellen. Und Microsoft soll wohl bemüht sein, mit dem Surface Duo zumindest gleichzeitig am Start zu sein. Ich tue mich mit der Einordnung so ein bisschen schwer, weil ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, dass Microsoft sich daran orientiert. Denn ja, das Surface Duo ist ein absolutes Nischengerät. Ich glaube nicht, dass Microsoft selbst hier mit wirklich nennenswert hohen Stückzahlen plant. Das Gerät ist mehr so eine, ja, ich glaube eher so eine Studie, mit der Sie einfach mal schauen wollen, wie denn das Konzept Dual Display mit Android so am Markt ankommt. Die Spezifikationen machten ja auch schon mehrfach gerüchteweise die Runde, beziehungsweise Microsoft hat ja selbst schon im Oktober bei der ersten Vorstellung des Surface Duo gesagt, die Hardware wäre weitgehend fertig. Damals war ein Snapdragon 855 drin, das wird wohl auch so bleiben, das heißt, es wird dann nicht die aktuellste Hardware sein, aber auch andere Smartphone-Hersteller haben ja schon entschieden, den, Smart den Snapdragon 865 auszulassen, weil Qualcomm da wohl äh, zu viel Geld dafür möchte. Ich denke, der Prozessor wird hier an der Stelle auch nicht entscheidend sein. Generell, glaube ich, sind die Spezifikationen beim Surface Duo gar nicht so kriegsentscheidend. Viel spannender wird für mich sein, wie Microsoft seine Software-Story dazu auf die Beine stellt. Wenn das Gerät zwei Bildschirme hat, dann müssen die natürlich vernünftig ausgenutzt werden. Man hat den Entwicklern schon ein SDK an die Hand gegeben und... Sie aufgefordert und ermuntert, Ihre Apps entsprechend zu optimieren, dass Sie auch von den zwei Bildschirmen profitieren. Und genau das erwarte ich natürlich auch von Microsoft. Und das ist der Punkt, der mich jetzt so ein bisschen dann auch verwundern würde, wenn Sie mit dem Gerät früher starten. Denn was ich tatsächlich erwarte von Microsoft ist, dass Sie mit einem fertigen Ökosystem, was Ihre eigenen Apps angeht, am Start sind. Und tatsächlich, wenn das Gerät in den Laden kommt, dass dann auch die eigenen Apps von Microsoft so angepasst sind, dass sie von diesem Dual-Display-Konzept auch optimal profitieren. Sonst müssten sie es nicht tun. Und wenn die Entwickler das nachmachen sollen, dann muss Microsoft an der Stelle erstmal vormachen. Leider haben sie, was das Thema angeht, in der Vergangenheit ja nicht ganz so geglänzt und genau deswegen auch oftmals Schwierigkeiten gehabt, die Entwickler auf ihre Seite zu bringen. Ich hoffe sehr, dass sie es beim Surface Duo dann eben besser machen. Damit kommen wir zum zweiten Thema, zu Microsoft Teams, das ja momentan so ein bisschen der Rockstar ist im Microsoft-Ökosystem. Nicht erst seit der Corona-Krise, aber eben sehr stark begünstigt durch diese Pandemie ist Microsoft Teams in den Vordergrund gerückt. Es ist ja sowieso für Microsoft das wichtigste Produkt überhaupt, der Klebstoff, der das ganze Kollaborations- und Produktiv-Ökosystem in Zukunft zusammenhalten soll. Und wie gesagt, in dem Punkt kam die Corona-Krise Microsoft ein Stück weit sogar entgegen. Klingt natürlich sehr zynisch, das sozusagen. Aber sagen, aber wir selbst alle entsprechenden äh, Programme mit Videoconferencing und so sind in den letzten Monaten eben durch die Decke gegangen. Teams war auch dabei und was auch dazu geführt hat, dass Microsoft die Entwicklung von Teams wieder sehr stark vorangetrieben hat und äh, da mächtig auf dem Gas steht. Das durften wir in dieser Woche anhand von zwei neuen Funktionen erleben. Eins davon ist eher eine Kleinigkeit, aber eine nette Kleinigkeit. Ihr könnt jetzt, wenn ihr in Teams in einem Videokonferenz-Meeting seid, einen eigenen Hintergrund verwenden. Man konnte schon vorher äh, Hintergründe verwenden, die Teams vorgegeben hat. Jetzt könnt ihr ja, einen Sonnenuntergang vom letzten Urlaub oder ja, auch wenn ihr unterwegs seid, quasi euer Büro sozusagen mitnehmen und somit äh, erfolgreich vortäuschen, dass ihr woanders seid der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Ich finde es durchaus eine nette Geschichte. Einerseits kann es natürlich auch einfach Spaß machen und zum anderen gibt es ja durchaus Situationen, wo man unterwegs ist vielleicht und nicht so ganz das richtige Ambiente hinter sich hat für eine seriöse Videokonferenz. Da kann natürlich so ein Hintergrundfeature helfen. Das Zweite ist fast noch spannender, nämlich die Interop. Interoperable, ihr wisst, was ich meine, zwischen Microsoft Teams und Skype wurde in dieser Woche freigeschaltet. Das heißt, ihr könnt jetzt von Microsoft Teams mit Skype, also mit der Consumer-Version, Nutzern chatten und telefonieren und Videokonferenzen abhalten. Das funktioniert in beide Richtungen. Also, ihr könnt aus Teams heraus nach einem Skype-User suchen anhand seiner E-Mail-Adresse und ihn dann anchatten. Und umgekehrt geht das Gleiche. Wenn ein Skype-Nutzer die E-Mail-Adresse eines Teams-Nutzers hat, kann er ihn auch entsprechend anchatten. Es gibt eigentlich nur einen kleinen Unterschied in der Geschichte. Wenn der Teams-User den Skype-User anschreibt, dann geht die Nachricht direkt durch... Und wenn der Skype-User den Teams-User anschreibt, dann bekommt er zunächst so eine Nachrichtenanfrage und muss die bestätigen. Das ist natürlich auch davon abhängig, inwieweit das in den Firmen freigeschaltet ist. Das heißt, die Administratoren von Teams haben die Möglichkeit, diese Funktion auch zu blockieren, was sie natürlich nicht tun sollten. Aber sollte es bei euch nicht funktionieren, dann wisst ihr, dann hat es vermutlich der Administrator noch nicht freigeschaltet. Damit kommen wir zu Windows in der vergangenen Woche war Patch Day, das heißt es gab frische Sicherheitsupdates für alle unterstützten Betriebssysteme, das sind im Moment noch Windows 8.1 und die letzten drei Versionen von Windows 10. Da gab es kumulative Updates und leider äh, waren die auch mit einer kleinen Nachwehe verbunden. Nämlich, äh, wer seit dem Patchdate Probleme hat, seinen Drucker anzusprechen, sollte ihn bitte nicht aus dem Fenster werfen. Der arme Kerl kann nichts dafür. Es liegt an Windows. Es ist da ein Bug eingebaut worden, der dafür sorgt, dass auf verschiedenen Systemen nicht mehr gedruckt werden kann. Im zweiten Versuch funktioniert es dann, oder wenn ihr den Drucker einfach kurz anstöpselt und wieder ansteckt, oder wenn es ein Netzwerkdrucker ist, die Verbindung kurz trennt, irgendwas ist da schiefgegangen. Microsoft hat das Problem auch schon bestätigt. Und wie gesagt, wenn ihr davon betroffen seid, dann ja nicht den Drucker wegwerfen, sondern im schlimmsten Fall das Update eben vom Dienstag wieder deinstallieren, was ihr auch nicht unbedingt tun solltet, weil es sind ja Sicherheitsupdates und äh, die sollte man ja eigentlich immer Aktuell halten. Spannend in dem Zusammenhang ist, dass Microsoft hier eigentlich gesagt hat, sie äh, möchten außer der Reihe, also außerhalb vom Patch Day, in den kommenden Monaten keine Wartungsupdates veröffentlichen. Jetzt wird Ihnen vermutlich nichts anderes übrig bleiben, wenn Sie den Fehler gefunden haben, als da eben doch schnell ein Wartungsupdate hinterherzuschieben, um diesen Fehler wieder zu fixen. Dann, zweite Nachricht zum Thema Windows ist, dass Microsoft ein Problem behoben hat, das einige Geräte betraf, die den Connected Standby verwenden. Das sind auch die neuesten Surface-Geräte und nicht nur die neuesten, aber auch. Die waren entsprechend blockiert, das heißt, die konnten das Windows 10 mai Update noch gar nicht erhalten. Der Fehler ist jetzt behoben worden, behoben worden eben mit den Updates vom letzten Patch-Day und diese Blockaden werden jetzt per wieder Aufgehoben. Es kann noch ein bisschen dauern, also es bringt eigentlich nichts, hier auf dem Update-Button herumzuhämmern und sich dann zu ärgern, wenn es nicht funktioniert. Es ist nämlich nach wie vor so, dass Microsoft nur eine gewisse Anzahl von Slots freigibt, die jeden Tag dieses Update erhalten können und da ist man dann halt entweder dabei oder nicht. Was aber Microsoft diese Woche angekündigt hat, ist, dass sie die Anzahl dieser Slots erhöht haben, das heißt der Rollout geht jetzt ein bisschen schneller. Wenn ihr sicher seid, dass euer Gerät keine Probleme durch dieses My-Update bekommt, könnt ihr mit dem Update Assistant äh, oder mit dem, ja, mit dem Media Creation Tool äh, dann eben das Update manuell durchführen. So müsst ihr nicht warten, aber dann tut ihr es eben auf eigenes Risiko, weil das Media Creation Tool nämlich keine Prüfung macht auf eventuelle Update-Blockaden oder bekannte Probleme. Von daher schaut. In die Liste, Link findet ihr auf Dr. Windows. Es gibt eine Dokumentation von Microsoft, die genau auflistet, welche Geräte noch Probleme haben und eben das Update noch nicht installieren sollten. Vorletztes Thema für heute ist ein bisschen Prozessorgeflüster. Windows on ARM hat in der letzten Woche einen großen Erfolg gefeiert, nämlich Intel Lakefield wurde vorgestellt. Jetzt werdet ihr euch fragen, was labert der? Was hat AM mit Intel zu tun? Ganz viel. Denn Intel Lakefield ist die direkte Antwort auf Windows on Arm, auch wenn sie es in der Ankündigung nicht so gesagt haben. So ist doch die Pressemitteilung gezielt äh, auf all geht auf all die Aspekte ein, die eben äh, Windows on Arm ausmachen. Äh, man will besonders schlanke, dünne, lüfterlose Geräte mit langer Akkulaufzeit. Äh, Bauen. Also genau das, wofür es eigentlich Windows und ARM gibt. Intel Lakefield ist eine komplette Neue Entwicklung, ist ein ja, sozusagen mehrschichtiges System. Man hat nämlich die Komponenten sozusagen übereinander gestapelt. Bei Lakefield herausgekommen ist dabei ein nur 12x12mm und 1mm dicker Chip, der eben jetzt dafür sorgen soll, dass Windows und ARM nicht mehr weiterverfolgt wird. Das ist wahrscheinlich das, was Intel am liebsten hätte. Ich hoffe nicht, dass das passiert, denn Geschichte wiederholt sich ja manchmal... und genau das passiert gerade auch bei, bei Windows und ARM. Wer schon ein paar Jahre länger dabei ist, weiß, im Jahr 2012 gab es mal Windows RT... Das war auch ARM-basiert. Dann hat Intel mächtig Gas gegeben, hat die Intel Atom-Plattform aus dem Boden gestampft und Windows RT war wieder Geschichte. Und ich hoffe nicht, dass Intel jetzt wieder so einfach davonkommt. Natürlich haben sie einen großen Vorteil. Sie haben volle Kompatibilität zu Windows-Programmen und müssen nicht durch die Emulation, wie das bei den ARM-Geräten der Fall ist. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ja, dieses Rennen nicht jetzt schon wieder vorbei ist, sondern dass das in Zukunft ein ja, ein erbitterter Konkurrenzkampf wird, von dem wir als Kunden ja letztlich nur profitieren können. Das erste Gerät, das demnächst schon auf den Markt kommt mit Intel Lakefield, ist das Samsung Galaxy Book S. Und genau das gibt es ja auch in einer ARM-Version. Und ich bin sehr gespannt und kann es kaum erwarten, dieses Gerät in die Finger zu bekommen und zu testen, denn meine Eindrücke sind noch relativ frisch. Der Test des Galaxy Book S mit dem Snapdragon 8CX ist noch nicht so lange her. Und dann wird man innerhalb sozusagen derselben Gerätegrenzen äh, mal einen direkten Vergleich ziehen können und schauen, was Intel da auf die Beine gestellt hat. Ich bin sehr gespannt. Kommen wir zum letzten Themenblock für heute. Das ist die Xbox. Da gibt es zwei kleine Nachrichten. Nämlich zum einen hat Bang und Olufsen in dieser Woche eine Kooperation mit Microsoft äh, verkündet. Sie wollen in Zukunft echte Premium-High-End-Hardware für die Xbox bauen. Was es genau ist, haben sie zwar noch nicht gesagt, also die Pressemeldung sagt nur, hey, wir sind da und wir machen ganz coole Sachen in Zukunft, aber allein das ist ja schon mal interessant und ich bin schon sehr gespannt, was da die ersten Geräte sein werden. ist natürlich ein klangvoller Name und dementsprechend auch ein schöner prestige für Microsoft, einen solchen Partner an Bord zu haben. Dann gibt es noch ein neues Feature, das ja, möglicherweise in Zukunft noch für kontroverse Diskussionen sorgen wird. Es nennt sich Digital Direct und bedeutet, dass wenn ihr eine Konsole kauft, die im Bundle mit verschiedenen Spielen kommt, dass ihr keinen Code mehr eingeben müsst, um diese Spiele auf der Konsole zu aktivieren. Klingt natürlich erstmal äh, nach einer schönen Komfortfunktion, bedeutet halt aber eben auch, dass man diese Spiele nicht mehr weitergeben kann. Äh, jeder kennt das. Ganz früher war es so, da lagen die Spiele sogar als physische Medien dabei. Dann konnte man die prima weiter verticken, wenn man sie nicht... Haben wollte und konnte auf die Art und Weise sozusagen den Anschaffungspreis ein bisschen drücken. Dann später wurden die Codekärtchen beigelegt, konnte man im Prinzip genau das gleiche machen. Wenn ein Kumpel das Spiel noch nicht hatte und haben wollte, konnte man es ihm für kleines Geld verkaufen und beide waren glücklich. Das wird in Zukunft eben nicht mehr möglich sein, weil die Geräte jetzt tatsächlich mit der Konsole, mit der sie zusammen verkauft wurden, verheiratet sind, sozusagen. Wenn ihr die Konsole einrichtet, dann werden diese Spiele automatisch eurem. Konto eben zugeteilt. Wie gesagt, ich bin sicher, das wird in Zukunft, wenn das dann, wenn die ersten Bundles eben draußen sind, die genauso funktionieren, dann wird es da bestimmt sicherlich nochmal die ein oder andere Diskussion geben, weil ja, die Leute, die jetzt nicht so täglich diese Community-Seiten lesen, die werden das halt schlicht und einfach nicht wissen und werden sich dann einfach wundern, wenn sie die Konsolen kaufen und das dann entsprechend so funktioniert und keine Codekärtchen mehr dabei liegen. Ja, das war es dann für heute wieder. Es ist sogar ein bisschen länger geworden als sonst üblich. Ich hoffe, ihr konntet euch wachhalten. Ich bin dann hoffentlich nächste Woche wieder am Start. Sollte jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger klappen, zumindest bis, äh, ja, bis im Sommer dann, aber da wird die Nachrichtenlage sowieso ein bisschen dünner. Ich verabschiede mich, bedanke mich bei euch fürs Zuhören und Zuschauen. Wünsche euch eine tolle Woche, bleibt gesund und wir hören und sehen uns wieder. Bis dahin, bye bye.